0: Corazón del Juego Toda la actualidad del béisbol cubano, las grandes ligas y las variables aberméticas Síganos en este viaje hacia el interior del juego más imprevisible con Francis Romero Corazón del Juego En el partido de este domingo por la noche, entre los bravos Atlanta y los nacionales de Washington ocurrió algo que llamó bastante mi atención en la séptima entrada, el venezolano Ronald Acuña Jr. se encontraba en la primera base, corriendo, y tenía un 77% de anotar. Cuando el tercer bate del equipo Freddy Freeman pegó una línea entre left y center, el jardinero central de los Nacionales titubió con la pelota y Acuña dobló por la tercera base. En ese momento, doblando por la tercera base, Acuña resbaló y cayó al suelo. Seguramente sus probabilidades de llegar a home ahí descendieron a más de un 40% luego de esa caída. Sin embargo, ¿qué pasó? Acuña se levantó en menos de un segundo, lo más rápido posible, y anotó la carrera deslizándose en home. Y traigo este ejemplo que le ha venido de maravilla a nuestro episodio de hoy, de nuestro podcast Corazón del Juego, sobre... ¿Quién es el mejor corredor del béisbol? Y no estamos tratando de determinar quién es mediante un nombre, sino queremos descifrar cuáles son los mejores jugadores del béisbol. ¿Es aquel que roba muchas bases? ¿O es aquel que conecta más hits, ¿O también puede ser el que hace una carrera de primera hacia home? ¿O el que más veces corre de segunda hacia home? Todas estas interrogantes las veremos hoy en Corazón del Juego, su podcast de béisbol inteligente, Suponga que va más allá del juego, más allá del, de, de lo tradicional, buscando la analítica. Ya saben dónde nos pueden seguir. Síganos a través de 5 Razones Network y 5 Razones Podcast, a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Eh, siéntese y acomódese. Esto apenas comienza. Francis Romero Rompiendo siempre la noticia, síganos en Twitter, arroba Francis Romero 10 y arroba Corazón Juego. Bueno, estamos aquí de vuelta. Eh, hoy quería traerles en eh, este episodio de Corazón del Juego, a analizar quiénes son los mejores corredores del béisbol. Y lo digo porque en el béisbol últimamente mmm, no se le está prestando tanta atención al tema del corrido de las bases y aún ese aspecto de juego es un aspecto que te lleva a ganar partidos, temporadas, eh, series mundiales. El mejor corredor eh, en la analítica tradicional para muchas personas que no conocen cerca, acerca de este tema es aquel que roba muchas bases, es aquel que muchos conocemos como por ejemplo Ricky Henderson, Luke Brock, jugadores que a lo largo de la historia destacaron por, por alcanzar una, una base eh, extra pero que a la vez también eran rápidos por naturaleza y, y a, realmente eh, no existe un manual para analizar ahora mismo cuál es el mejor corredor mm, en el béisbol y esta respuesta realmente mm, lleva a un acertijo pero es real. El mejor corredor es el que nunca es puesto out tratando de avanzar. Y esa realidad hoy la vamos a profundizar un poco. Es decir, eh, el mejor corredor es el que más efectividad tiene corriendo las bases. Y quizás ya todos ustedes saben esta respuesta o, o conocían acerca de esto, pero este ejercicio quizás tiene otras caras muy visibles y también puede tener otras caras ocultas dentro de esta temática del béisbol. Eh, saber quién es, quién es un mejor corredor o no, posee un lado ciego. Son estadísticas que se manejan desde hace muy poco tiempo, desde el 2002 exactamente. Y hoy vamos a tratar de explicar ¿no? las habilidades de lo que te hace ser un mejor corredor. Ya sabes que si eres jugador de grandes ligas, prospecto, o estás tratando de, de, de hacerte un mejor corredor, estas son las habilidades que mayormente debe tener un excelente corredor. Y aquí vamos. La primera de todos, bueno, eh, ya lo sabemos, es poseer la velocidad. No tienes que ser un velocista a la manera de los atletas, a los corredores estos de 100 o 200 metros, pero sí tienes que tener una velocidad promedio. Ahora mismo en los, en los showcase para firmar talento se pide una velocidad que se mide en las 60 yardas. Y, y esto tiene mucho que ver también con, con la época del béisbol. Esa velocidad realmente mmm, viene dada también por un IQ, es decir, un desarrollo en la mente del, del pelotero mmm, que, que tiene que ver con la inteligencia, con el poder de decisión. Es decir, tú estás corriendo en primera, hay un rolling hacia el jardín derecho y tú tienes que saber en qué tiempo eh, llegó esa pelota al guante del, del jardinero. Ese tipo de análisis se tienen que hacer en, en milímetros. Eh, eh, son milisegundos realmente lo que tiene que hacer ese, ese análisis. Es decir, también ser un buen corredor mmm, depende de, de, de esa velocidad de decisión. No solo de la velocidad en tus piernas, en tu cuerpo. También mmm, en la reacción del mismo corredor. Hay corredores que no reaccionan igual cuando salen un batazo. Hay pérdidas de segundo ahí que te pueden hacer un mejor corredor o no. Eh, también el análisis del rival. Tú sabes dónde estás corriendo. Bueno, tú tienes que conocer ahora mismo en, los, en, en la época actual, o sea, en los departamentos de analítica le informan a los corredores eh, qué jardinero es el que más brazo posee, cuál es el que más carreras ha salvado anteriormente con su brazo, porque hay, hay, hay formas de medir las carreras salvadas en los defensores a través del brazo y el desplazamiento. Esto conocerlo es, es esencial para un, para un buen corredor. Es decir, que te hace ser eh, analítico a la vez de, de ser rápido y de estar, como se dice normalmente, eh, en la atención máxima al juego. Esto, bueno, ya saben, también una parte del, del buen corredor viene con un, con un poco de, de intuición de adelantarse a la jugada. Y esta, básicamente son estas las habilidades, no es un tema de que podamos hacer ahora una filosofía o crear una novela acerca de esto, es un tema bastante simple. Si tú tienes velocidad, análisis, inteligencia, puedes tomar la otra base. Si tienes velocidad y no tienes análisis, no tienes reacción, no tienes poder de decisión, pues no puedes tomar la otra base. Y hemos visto corredores rapidísimos, por ejemplo, el cubano, un, un dato que nos esto nos choca muy de cerca, el Puig eh, me ha apodado el caballo salvaje o el caballo loco por también quizás su estilo de juego agresivo pero también quizás por, por esa um, a balancearse a, a, hacia, la, hacia decisiones que no, realmente no está destinado a, a tomar, por ejemplo el Puig en 2018 tuvo un, un por ciento de bases alcanzadas de menos 10 es decir, él le costó a su equipo menos 10 bases corriendo dentro del, del terreno. Entonces, por ahí es por donde va la cosa, porque mmm, tenemos que saber las habilidades realmente de, de cada cual. En el 2009, John Figgins, no sé si lo recuerdan, un habilidoso bateador y corredor, estuvo en primera base 43 veces cuando pegó un hit. De esas 43, él llegó a tercera en 23 ocasiones. Pero por otra parte, a ver cómo les pongo el ejemplo. Prim Fielder, por ejemplo, estuvo 45 veces en la primera base cuando pegó un hit. Llegó a tercera solo una vez. Y estos son ejemplos que se deben conocer para realmente saber cuánto tú le cuestas a un equipo corriendo o no. Sabemos de la calidad de Prim Fielder, ¿no? Indudable, un bateador estrella estuvo muchas veces en, en el All-Star, un jugador de postemporada. No estamos queriendo decir que estos jugadores no son jugadores que, que, que el juego tiene que prescindir de ellos. No, estamos diciendo mmm, dentro de, mmm, de la carrera cuántos es que le cuestan a su equipo. Y esto se, esto lo sabemos gracias a una recopilación de datos de la analítica. No siempre tiene que ser la saber metría, sino la, la analítica es el estudio de, del juego. Y bueno, evidentemente el estudio se ha bautizado también como la sabermetría. Esto se ha podido conocer en la época en la que estamos: quiénes son los mejores corredores. Antes carecíamos de muchas informaciones que pensábamos que los que más robaban eran los mejores corredores, y esto eh, no es exactamente siempre al 100%. Entonces, aquí en el, en el episodio de hoy, queríamos explicar el concepto de la base extra cómo es que se gana esa base extra, eh, porque realmente esa es la explicación y la respuesta a la pregunta de nuestro episodio de hoy, que es quién es el mejor corredor en el béisbol, y el mejor corredor en el béisbol es básicamente el que pueda arribar a la base extra. Eso, esa es la explicación, mmm, la base del, del podcast de hoy. Es el que pueda avanzar eh, una, una estación extra dentro de, del juego eso si lo quieren buscar las estadísticas es conocido en inglés como Net Base Running Gain, es la base neta que se gana y, y es una estadística bastante bastante curiosa eh, en, en el libro de BJ, de Jane en el 2018 bueno ellos el equipo de béisbol Info Solution a ha estudiado esto desde que ellos hacen sus publicaciones anuales y, y ahí está toda la información de todos los corredores. Realmente el que avanzó, el que fue puesto aún más veces, el que más veces avanzó de primera a tercera y, y, y ahí, está, ahí está esa, esa analítica dentro de, del libro. Realmente lo pueden encontrar si, ya, si no es que ya lo tienen. Eh, por otra parte, hay veces que el corredor tiene esa posibilidad de, de, de alcanzar esa base extra, no, evidentemente. Y, y entre esa posibilidad que le existe, no la toma. A veces no la toma, por esto mismo que explicábamos anteriormente el poder de decisión, la reacción, la intuición. Eh, son habilidades del corredor más allá de la velocidad. Y también hay veces que ocurre lo contrario. Hay veces que puede tomar la base, eh, no la puede tomar, disculpe, y se arriesga y, y es puesto abajo, y ahí es donde le cuesta a su equipo, el corredor ante que todo tiene que reconocer dónde está corriendo, en qué campo el viento, de las conexiones cuándo llega la conexión a, a jardinero la pelota, el movimiento de la pelota y sobre todo, a quién le está corriendo tú no, no, no es lo mismo que tú le, pues, le corras a un jardinero de, de un brazo extremo que a un jardinero que tú sabes que tiene debilidades para para lanzar en su, en su brazo. O sabes si le corres a un guante de oro o sabes si le corres a otro tipo de, de defensor. No existe un manual para esto, como ya decía, sobre correr mejor o peor en las bases. Simplemente eh, el mejor corredor es ese, el que no, el que no es puesto abajo. Lo que sí existe también, y podemos saber cómo eres un buen corredor o un mal corredor, es un promedio mmm, en la liga de cuántos corredores, por ciento de cuántos corredores llegan de primera home de primera a tercera y de segunda home. Es decir, si tú como corredor estás por debajo del promedio de la liga, pues eso no te hace ser un elegido entre las bases. Eso te hace ser un, un corredor por debajo del promedio. Desde 2002, desde, 2002, desde, desde que le dije que se acumulaban estos datos, al 2018 el promedio del corredor de primera a tercera es de 28%. De segunda home es de un 59%. Y de primera a John, un 44%. Es decir que este ejemplo de Acuña que les traía al principio de, del podcast, no necesariamente Acuña todavía es un gran corredor. Es decir, eh, él no está dentro, clasificado dentro de los corredores que, que más bases ganaron el año pasado. Solo le traía este ejemplo porque en ese momento, en esa jugada, que espero que sepan cuál es la jugada que sucedió anoche en el partido del domingo, eh, Acuña se levanta instantáneamente y él decidió que podía llegar a, a Jhon y tomó la base y la, la ganó ganó, y llegó a John, anotó la carrera eh, y estos promedios son los que nos dicen cuáles son los mejores corredores y cuáles no y yo les traigo ejemplo porque muchas personas piensan que los corredores son los rápidos y aquí les voy a traer el ejemplo de corredores rápidos que tienen una ganancia negativa de base y otros corredores no tan rápidos que tienen una ganancia positiva. Eh, bueno, a partir del de 2002, de que les decía que se acumulan estos datos, muchos corredores, existen, ¿no? Clasificaciones de corredores buenos, normales, discretos. Entre los mejores de los que acumulan más de mil juegos eh, está José Reyes. Más 358 bases avanzó. Todos sabemos de la valía de, de Reyes como corredor. Un jugador de época con los Mets. También está Ray Davis, más 3.40, al dinero de Toronto, luego pasó por Detroit. Chase Otley muchos piensan que, que, bueno, mira, aquí está Chase Otley No es un corredor que digamos un velocista ni nada, más 3.04 en, 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 en el promedio de, de bases ganadas. Y Jake, Jacob Yellsbury, más 2.64. Hay otros jugadores que les traigo los casos, como por ejemplo Matt Holiday más 22, Adrián Beltré más 32, Giancarlo Stanton más 26. Son corredores lentos o no rápidos que tampoco están por debajo de, de un averaje normal, sino que lo, no lo han hecho ni mal ni bien. Son corredores de la media. Y en el caso más negativo de los últimos 16 años, por ejemplo, está Víctor Martínez, menos 2'27". Yadi Molina, menos 212, Miguel Cabrera, menos 165, el cubano Kendry Morales, menos 162, David Free, menos 150. Es decir, que, que hay muchas clasificaciones de corredores y ahí están los datos. Esto también los lo descubro un poco a, lo, a, lo, a los jugadores de esta época, porque ya les digo, en los años 60 no, no ocurría esto. Eh, este también ha venido, eh, me imagino, ¿no? que gracias a la evolución de, la, de las bases robadas, es decir, ahora mismo se está avanzando bases de otra manera que las bases robadas, porque muchos equipos han perdido corredores y outs constantemente todos los años eh, mediante robo de base que es una cosa todavía muy valiosa en el béisbol. No ha desaparecido por completo ni está lejos de desaparecer. Hay muchos equipos que perdiendo por una en el noveno con dos outs se arriesgan con un corredor que realmente tiene las posibilidades de, de, de lograr la base. Y la evolución de la base robada, bueno, se los traía también porque es un tema, como estamos tocando el tema de los mejores corredores en el béisbol, las bases robadas es un tema esencial y ha disminuido bastante en los últimos años. Teníamos, en, en, en el año pasado, tuvimos 2.472 bases robadas. Eh, 10 años antes, tuvimos 2.799, casi 400 más. En 1998, 20 años antes, tuvimos 3.284, es decir, casi en un lapso de 20 años se han robado casi 1.000 bases menos. En 1988, 3.301, superior a 1998. Eran otras épocas del béisbol, era otra dinámica. 1978, 2.956 y 1969, 3.116. Es decir, que ahora mismo la actitud en muchos equipos es robar cada vez menos bases y, y tratar de adelantarla mediante conexiones. Eso es realmente lo que está ocurriendo. Espero que hayan entendido esta parte. Toda la actualidad del béisbol cubano, las grandes ligas y las variables sabermétricas con Francis Romero. Bueno, eh, como ya les decía, vamos a, a tocar para ir terminando nuestro podcast de hoy sobre quién es el mejor corredor en el béisbol. Vamos a tocar algunos datos explicativos sobre esto que hemos hablado de hoy en el podcast. Por ejemplo, en 2018, para, para solo demostrarle que los mejores robadores de base no son los mejores corredores necesariamente. Eh, en el año 2018, en la temporada pasada, Trey Turner, Whit Merrifield y Jonathan Villar eh, fueron lo, los que más bases robaron. Turner robó 43, recuerdo. Merrifield en la liga americana mmm, robó 45 y Villar robó 35 entre Milwaukee y Baltimore. Eh, una temporada dividida en dos equipos. Bueno, ninguno de estos tres jugadores estuvo entre los cinco primeros corredores que más bases extras ganaron. Es decir, ninguno. Merrifield estuvo en el noveno y Turner en el, en el lugar 10. Es decir, es bastante eh, importante, pero tampoco te garantiza. Ser el más robador no te garantiza ser el mejor corredor. Eso espero que quede claro hoy en el podcast de hoy, que más allá de, de ser un buen corredor, hay una explicación que no es la, la que todos pensamos que era la más sencilla. Eh, Está bueno, claro, eh, es la, de, la, la, la demostración. Puede influir tu velocidad natural o no, pero, pero no en todos los casos. Desde que se acumulan estos casos de de los mejores corredores, el récord para una temporada de, de, de bases extras alcanzadas es de más 69 y lo logró el boricua Carlos Beltrán en el 2004, jugando para los Astros de Houston Esa temporada de Beltrán es el récord. Nadie todavía se ha, ha superado ese más 69 de Beltrán. Y que sepamos nosotros, Beltrán, bueno, era un pelotero cinco herramientas, un jugador muy cercano a Hall of Fame, si no lo está, estará por ahí. Pero tampoco era el, 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 el característico jugador que salía y se robaba una base y todos decían, bueno, eso es al seguro. Ahí está la base robada de, de Beltrán, ¿no? Eso era un corredor eh, más bien dentro del promedio, un poco por encima del promedio, que, que la analítica lo reconoce como un grandísimo corredor. Gracias a esta métrica de las bases extras alcanzadas. Por ejemplo, el año pasado el líder fue más, más 48, José Ramírez. Sabemos que Ramírez es un jugador bastante completo. Con más 40, Lorenzo Kane. Mookie Betts, más 37. Mike Trout, más 34. Brett Garner, más 33. Esos fueron los cinco primeros corredores. Yo creo que ya tener un positivo... Dentro de la clasificación, un más 5 a más 10 ya te hace ser un corredor por encima del promedio. Cuando te ponen lo negativo entre 5 y menos 5, creo que eres un corredor promedio y ya un corredor de más de menos 5 es un corredor mmm, que no es un buen corredor. Y aquí les traigo, para terminar en podcast de hoy, varios casos de corredores que parecen que son rápidos, corredores fuertes y tuvieron un déficit negativo de carreras Y por eso mismo quería explicarle, porque, por ejemplo, eh, ese, ese mismo ejemplo que le ponía de Figgins y, y Fiddler, eh, Figgins eh, alcanzó un total de 95 bases, es decir, mmm, su valor eh, fue de 24 carreras, es decir, tú como corredor le aportaste 24 carreras más de lo que usualmente podías haber hecho un corredor promedio a tu equipo. Y en el caso de Fiddle, bueno, menos 24 carreras. Esto es una cosa que al final se te va acumulando en la, en la temporada y puede contrastar con el rendimiento de tu equipo. Aquí tenemos el año pasado, por ejemplo, Jan y Solarte. No es un jugador que digamos, bueno, esto es un jugador muy lento, para a ser siempre puesto A o no. Pero Solarte tuvo menos 34 como corredor. De, del déficit de, de carreras avanzadas de bases avanzadas tenemos a Eric Hosmer menos 23 Andrew McCutcheon menos 20 José Pirela, venezolano que es bastante rápido, menos 20 eh, Brooke Hall menos 16, Matt Duffy menos 14 y así Puy menos 10, son casi todos corredores que si los ponemos en una carrera van a avanzar mucho más carreras de los que otros están, van a correr mucho más fuerte de los que otros. Por ejemplo, Coach Calhoun, dinero de los angelinos Anai, más dos. Eh, ahora mismo ponemos a Puig y a Calhoun a correr los dos juntos. Estoy seguro que Puig ganaría por la potencia, ya saben. Pero en el terreno, en el terreno, fue más valioso Calhoun corriendo para su equipo. Nada, eh, ya creo que vamos terminando, al, vamos llegando al final del podcast. Espero que les haya gustado. Ya saben, nos pueden seguir en Twitter, en nuestra plataforma de Facebook, en Cinco Razones Podcast, Cinco Razones Network. Allá también van a encontrar otros podcasts súper interesantes del mundo del deporte, no solo el béisbol, sino también el fútbol, el baloncesto. Y nada, que se queden con la explicación que hacíamos a mitad del, del capítulo. Que la carrera, eh, sepan que la carrera es un elemento determinante Ahora mismo en el béisbol de esta época, más allá de sus tendencias nuevas, que las explicamos en el capítulo de apertura de nuestro podcast. Y nada, la diferencia entre un correo bueno y un correo malo una temporada puede oscilar entre ese ejemplo que le ponía, puede oscilar entre 95 bases que al final, cuando vemos su resultado, puede ser un resultado de 24 carreras. Y el resultado de 24 carreras puede ser un resultado de 4 o 5 victorias para un equipo es el mejor jugador el mejor corredor, les podría decir es el que nunca es puesto A pero es también el que se arriesga a ganar y avanza para la ganancia de tu equipo, pues ya sabe nos puede seguir, espere nuestro próximo capítulo la semana que viene nunca olvide que es solo un juego y tiene corazón Este fue un episodio del podcast Corazón del Juego Síganos en Twitter arroba Francis Romero 10 y arroba corazón juego Amigos, gracias por escuchar este episodio de 5 Razones Podcast Si quieres apoyar este podcast recuerda suscribirte en tu página preferida de podcast, búscanos 5 Razones Podcast En todas las redes sociales, Facebook, Twitter Instagram, arroba 5 Razones POD esto me ha pasado a mí